тема сегодняшней лекции звучит как ответственность юридического лица в транснациональном праве. Читать ее буду я вам, Галенская Людмила Никифоровна, профессор, доктор юридических наук, работаю в Санкт-Петербургском государственном университете. Из самого названия темы вы понимаете, что заявленная тема является дискуссионной, поскольку дискуссионными являются и понятия юридического лица, и понятия транснационального права, и даже вопросы ответственности неоднозначно толкуются в правовой литературе. Ну, в связи с этим я хотела бы с самого начала дать некоторое пояснение используемым терминам, так как я их буду использовать в сегодняшней лекции. Прежде всего, юридическое лицо. Сразу же хочу сказать, что само понятие юридического лица известно праву не всех государств. А в праве государств, где оно используется, это понятие толкуется тоже неоднозначно. Но я не хочу вступать в дискуссию по этому вопросу. Отмечу только, что вот в рамках данной лекции юридическое лицо понимается как искусственное образование, обладающее право, дееспособностью, деликтоспособностью и являющиеся субъектом права с момента его государственной регистрации. Юридические лица очень разнообразны. Они имеют различные организационно-правовые формы. Они образуются различными способами которые потом влияют на правовой статус этих образований. Что касается термина «транснациональное право», то это право, которое регулирует отношения несуверенных субъектов одного государства, ну, таких как юридические лица, физические лица, транснациональные корпорации, муниципальные органы, субъекты федерации и другие, с несуверенными субъектами других государств и с государствами. Такие отношения могут быть как публичными, так и частными. Сам термин «транснациональное право» он был введен в международное право швейцарским юристом Куртом Гуцвиллером да, и далее получил распространение в правовой литературе. Основными субъектами транснационального права являются юридические лица. Как я сказала уже, они обладают таким качеством, как деликтоспособность. Под деликтоспособностью понимается 
способность нести ответственность за совершенные противоправные деяния, то есть за совершенные правонарушения. Иначе говоря, деяние будет противоправным, если субъект нарушает нормы транснационального права. Последствием такого деяния является наступление юридической ответственности. Основания юридической ответственности делятся на две группы – фактические и юридические. Единственным фактическим основанием юридической ответственности является совершение правонарушения. Юридическими же основаниями является, во-первых, наличие норм права и, во-вторых, противоправные деяния. Ну, рассмотрим первое из этих оснований, то есть наличие норм права. Правовыми регуляторами в транснациональных отношениях являются основные принципы международного права, специальные принципы транснационального права, договоры, обычаи, контракты, санкционные резолюции Совета безопасности ООН. Все участники международных отношений они обязаны выполнять требования основных принципов международного права. Но в данном случае речь идет о принципах, которые э, сформулированы и изложены в Декларации ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с уставом ООН 1970 года. Там перечислены семь принципов, но обычно к ним добавляют еще два. То есть защиты прав человека и охраны окружающей среды. Нарушение их требований любыми участниками международных отношений, в том числе и юридическими лицами, влечет ответственность. Обязанность юридических лиц исполнять основные принципы международного права она неоднократно подтверждалась многими международными документами. Кроме основных принципов, в сфере транснационального права действуют и специальные принципы, такие как равенство субъектов, принцип свободы субъектов на участие в транснациональных отношениях, ограниченность саморегулирования, принцип правовой защиты, равенство правовых систем и другие. Эти принципы также подлежат обязательному исполнению всеми субъектами, в том числе и юридическими лицами. Одним из основных источников 
транснационального права, конечно, являются международные договоры. Все договоры, я имею в виду всемирные, региональные, двусторонние, которые могут устанавливать обязательства для юридических лиц. Ну, можно назвать несколько, скажем, в качестве примера несколько таких э, всемирных договоров. Ну, как скажем, конвенция 1962 года об ответственности операторов ядерных судов. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. Это Брюссельская конвенция 1969 года. Ну, еще какие конвенции, скажем, он 1991 года об ответственности операторов э, транспортных терминалов международной торговли и многие другие э, договоры. В региональных договорах есть такие нормы об ответственности э, юридических лиц. В качестве примера э, я могу назвать Межамериканскую конвенцию о международной дорожной перевозке грузов 1989 года. И даже в двусторонних соглашениях могут устанавливаться вопросы, решаться вопросы ответственности юридических лиц. В качестве примера соглашение между ФРГ и Швейцарией об ответственности перед третьими лицами в области атомной энергетики. Ну, договор 1986 года. Я обращаю ваше внимание на то, что все эти договоры устанавливают ответственность юридических лиц в какой-то конкретной области. Международные договоры, которые бы были посвящены вообще таким общим вопросам ответственности юридических лиц, они как таковые отсутствуют, их нет. Что же касается соответствующих договоров, то я должна сказать, что ведь их участниками являются не все государства. Однако длительная практика, которая имеет место согласие с ними, с этими правилами, дает основание считать, что существует международный обычай, да? международный обычай об ответственности юридических лиц в международном праве. Свидетельством наличия международного обычая такого являются не только вот целая система международных договоров, но и эм, использование э, и наличие торговых обычаев, торговых обычаев, то есть обычаев, применяемых в частных отношениях. Ну, к таким обычаям мы можем отнести э, обычаи, предусмотренные в Инкотермс 
2010 в принципах УНИДРО. Банковские отношения, они практически не урегулированы договорными нормами, и в них действуют обычаи, примерами которых могут служить многочисленные акты, принятые Международной торговой палатой. Наконец, я хочу обратить ваше внимание на то, что контракты, заключаемые между участниками торговых и иных отношений, они также являются одним из источников, из источников транснационального права. Их особенностью является то, что эти контракты являются актами саморегулирования. То есть юридические лица в контрактах, они сами предусматривают свои, свои взаимные обязательства и сами устанавливают свою ответственность за их невыполнение или недодлежащее выполнение. Международные контракты могут быть различными, они могут быть двусторонними, многосторонними, но, но они являются источником транснационального права, я считаю, потому что они имеют силу для третьих лиц. Скажем, они обяз, обязательны, их правила, для кого? Для судей, для правоохранительных органов, для таможенных органов, налоговых органов, да, которые обязаны считаться с теми правилами, которые зафиксированы в контрактах. Наконец, одним из источников транснационального права мы можем назвать акты международных межгосударственных организаций. В правовой литературе они трактуются неоднозначно. Мне представляется, что каждый из этих актов надо рассматривать отдельно, и они имеют различную правовую природу, и каждый из них подлежит отдельному толкованию. Для юридических лиц особую значимость имеют санкционные акты, которые принимает Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В этих актах Совет Безопасности устанавливает санкции в отношении государства. Торговлю, например, запрет на торговлю вооружениями, определенными ресурсами. Там содержатся требования заморозить финансовые средства и экономические ресурсы определенных физических и юридических лиц. В большинстве государств сложилась такая практика, что для имплементации, для выполнения вот этих актов Совета Безопасности необходимо принятие дополнительных каких-то внутренних актов. 
В России вот такие акты Совета Безопасности, они вводятся в действие указами президента, а потом доводятся до сведения заинтересованных лиц. Здесь возникает интересный правовой вопрос о том, имеют ли вот эти санкционные резолюции Совета Безопасности прямое действие для юридических лиц. Я думаю, что ответ на этот вопрос имеет существенное значение для юридических лиц, поскольку проходит значительное время с момента принятия акта Советом Безопасности и затем принятием там указа президента или какого-то другого внутреннего акта. В любом случае, сами резолюции обращены к государствам. Да? И прямого действия да, для юридических лиц они не имеют. Это означает, вот, по моему мнению, что вот эти э -э -э санкции, они наступают для юридических лиц с того момента, когда государство приняло соответствующий имплементационный акт. Вы понимаете прекрасно, что вопрос об ответственности юридических лиц он обычно широко не рассматривается в правовой литературе. Более того, я вам должна сказать, что в международном публичном праве его, как правило, вообще не рассматривают. Да? А что касается частных отношений международного частного права, то если вы посмотрите учебники, то увидите, что даже каких-то разделов в учебниках да, не имеется по международному частному праву, ну, вот по этим вопросам. Как правило, да, вот в учебниках по международному частному праву рассматриваются вопросы договорной и деликтной ответственности. При этом под договорной ответственностью авторы обычно понимают ответственность которая наступает за нарушение контрактных обязательств. А под деликтной ответственностью – это ответственность, которая возникает в случае нанесения ущерба при отсутствии контракта. Категория ответственности в транснациональном праве она обладает определенной спецификой. Ну, и эта специфика, она обусловлена такими факторами. Во-первых, субъекты транснациональных отношений могут вступать в них только с согласия явно выраженного или молчаливого государства, их местонахождения или проживания. Во-вторых, равенством субъектов 
и правовых систем. И в-третьих, отсутствием судебной власти. Наконец, в-четвертых, опосредованным действием норм внутреннего права, поскольку физические, юридические лица, неправительственные организации обязаны выполнять предписание не только транснационального права, но и внутреннего права. В то же время эта ответственность регулируется и правилами, которые создаются самими субъектами транснационального права. Вот это такая двойственность как бы, источников отражается и на самой концепции ответственности, которая восприняла определенные черты и международной ответственности, и внутренней. Видами ответственности в транснациональном праве являются материальная ответственность, нематериальная ответственность и уголовная ответственность. Что касается материальной ответственности, то это самый распространенный вид ответственности, и она чаще всего применяется в отношении юридических лиц. По сути дела, эта ответственность восприняла все черты гражданско-правовой ответственности. Но в транснациональном праве ведь она имеет свою специфику, поскольку предусматривается эта ответственность не только нормами гражданского права отдельных государств, но и нормами других отраслей внутреннего права, а также международными договорами и обычаями. Видами такой ответственности являются возмещение ущерба, неустойка, ну, штраф и пение, конфискация, возмездное изъятие орудия совершения или предмета правонарушения. Что касается нематериальной ответственности, то она обычно выражается в форме извинения, предупреждения, признания сделки недействительной, прекращение правоотношения. Что касается уголовной ответственности юридических лиц, то она обычно выражается в чем? Это штраф, принудительная ликвидация, лишение лицензий, квот, преференций, льгот каких-то, запрет заниматься какой-то деятельностью. Но говоря об уголовной ответственности, я хочу сказать, что противоправные деяния, они бывают разной степени тяжести. То есть юридическое лицо, оно может совершать как правонарушение, так и преступление. 
Что касается правонарушения, которые совершаются юридическими лицами и последствий этих правонарушений, то я должна сказать, что этот вопрос в доктрине как-то проблем каких-то не вызывает. Что же касается преступлений, то я должна напомнить, что в международных отношениях известны две категории преступлений, вот, борьба с которыми регулируется право. Это международные преступления и конвенционные преступления, или, как их часто называют, преступления международного характера. Международные преступления – это категория, которая изначально появилась в международном праве. К ним относятся такие преступления, как преступления против мира, агрессия, например, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, апартеид. Ответственность за их совершение была установлена международными соглашениями. Как правило, всегда говорят о том, что международные преступления совершаются государствами. А как юридические лица? Они могут совершить преступление или не могут? Вот в отношении обычных конвенционных преступлений сомнений как-то здесь нет. А вот то, что касается международных преступлений, я вам должна сказать, что... Нет, сказать, просто напомнить хочу да, о том, что о юридических лицах или таких об организациях, есть указания только в двух нормативных актах. Это в уставе Нюрнбергского международного трибунала и в конвенции об апартеиде. Но там говорится о возможности признания группы лиц, организаций или учреждений преступными. И вот возникает вопрос, как трактовать это положение. Это говорит об ответственности юридических лиц. Практика показала, что э, в качестве как бы, наказания да, организ... вот этих организаций, которые были признаны преступными, наказывали руководителей этих организаций. Сами организации распускались, да? деятельность их прекращалась. Что касается конвенционных преступлений, да? то я должна сказать, что существует целый ряд международных конвенций, да? которые говорят о ответственности юридических лиц, уголовной ответственности юридических лиц. Ну, это Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 года, конвенция ООН против коррупции 2003 года и другие, ряд конвенций. В праве различных государств уголовной ответственности юридических лет ну, существуют различные нормы. В одних государствах внутренним правом признается уголовная ответственность юридических лет. Что же касается Российской Федерации, то у нас этого нет. В Российской Федерации уголовная ответственность юридических лиц уголовным кодексом не предусмотрено. Ну, положение стало несколько меняться в последнее время, потому что в 2015 году в Государственную Думу был внесен законопроект об уголовной ответственности юридических лиц. Он предусматривает уголовную ответственность Почти по четырем десяткам статей Уголовного кодекса. Меры ответственности там. Запрет на работу на территории России, принудительная ликвидация, обращение имущества компании в доход государства, штраф, лишение лицензии и другие наказания предусмотрены. Проект был в 2015 году внесен, он до сих пор не принят. Как будет решаться этот вопрос в нашем праве, я не могу сказать. В то время как обычное дело в наличии уголовной ответственности юридических лиц в праве таких государств, как Австралия, Великобритания, Ирландия, Казахстан, Китай, Ливан, Соединенные Штаты – Канада, Молдова, Украина, да? там есть юри... э, уголовная ответственность, у нас пока нет. Что касается второго основания привлечения юридич... юридических лиц к ответственности, то это совершение противоправного деяния. В теории права правонарушение понимается как любое деяние, нарушающее законодательно установленный запрет, предусматривающий в этом случае определенную реакцию со стороны правоохранительных органов государства. Я вам цитирую книгу Полякова «Общая теория права». Совершенно четко, да, что теория права, теория права как наука, она э, применима э, только к внутригосударственным отношениям. Указанное определение абсолютно ничего не говорит о международных, о транснациональных отношениях, в которых отсутствует как законодательство, так и правоохранительные органы. В этих отношениях запреты устанавливаются источниками 
этих правовых областей. Реакция должна последовать от органа, который создается государствами или другими субъектами. Инициировать процесс привлечения к уголовной ответственности обязаны соответствующие государственные органы. Это то, что касается уголовной ответственности. А инициировать материальную и нематериальную ответственность да, могут как государственные органы, так и партнеры по договорам, а также заинтересованные лица. Одинаково ли решаются вопросы ответственности в транснациональном праве для всех категорий юридических лиц? Я должна сказать, что напомнить вам, вернее, о том, что в транснациональном праве действует принцип равенства субъектов. И хотя оно охватывает и вопросы ответственности, но не исключает того факта, что отдельные категории этих образований могут иметь особенности своего правового статуса. Прежде всего, это касается юридических лиц, которые образуются по международному договору. Ну, такие, например, как хозяйственные объединения, судоходные предприятия «Интерлихтер». Да? Потому что в соглашении и в его уставе сказано о том, что они могут отвечать и искать в судах и арбитраже. И предусматривается, что интерлихтеры и его филиалы освобождаются от налогов, сборов, оплаты коммунальных услуг и прочее. Тоже можно сказать и о других, таких как Монгол Росцветмет, да, с Монголией созданная между Россией и Монголией совместное предприятие. То же самое говорится и, например, в соглашении о создании европейского общества по финансированию закупок железнодорожного оборудования Еврофима. Еврофима. Особый статус имеют и юридические лица, которые образованы по решению международных организаций. Ну, я имею в виду предприятия ЭКОВАС. Они также, там предусматривается ответственность соответствующих юридических лиц. Вопрос очень простой возникает в связи со всем сказанным. А какие же органы в транснациональных отношениях могут рассматривать дела с участием юридических лиц.
какие органы. Ну, прежде всего, это могут быть внутренние органы государств, могут обращаться в суды и арбитражи, в суды и арбитражи. Соответствующие имеются и международные органы, ну, какие, такие, например, как постоянный Третейский суд, да, который был создан еще в 1899 году, значит, который несколько преобразовался и на сегодняшний день представляет собой как бы смешанный арбитраж. Арбитражные суды самые различные могут рассматривать эти дела, но ведь они рассматривают только дела такие гражданско-правовые. А вот когда возникает уголовное дело, вот какие органы в отношении юридического лица могут рассматривать такого рода дела об уголовной ответственности юридических лиц? Должна вам сказать, что на сегодняшний день таких органов нет. Даже вот последний, да, созданный, скажем, Международный уголовный суд в своем уставе предусматривает только ответственность физических лиц, а не юридических лиц. Заканчивая свою лекцию, Я бы хотела сделать несколько выводов. Во-первых, основаниями ответственности юридических лиц является наличие норм права и противоправное деяние. Во-вторых, видами ответственности являются материальные, нематериальные и уголовная ответственность. В-третьих, ответственность юридических лиц имеет свои особенности. Привлечение к ответственности юридических лиц – это прерогатива не только государства, но и участников сделки. Это все, что я хотела сказать, и последнее, что я хочу добавить, что в международном праве не существует вообще о юридических лицах каких-либо значимых нормативных актов. По сути дела, только на региональном уровне была принята Межамериканская конвенция о правосубъектности и правоспособности юридических лиц в международном частном праве. Она давно была заключена, в 1984 году, в Лапасе. Но 
Других нету. И мы, наверное, должны поставить вопрос, а нужна ли такая конвенция, особенно если учесть необходимость какого-то нормативного установления по вопросам уголовной ответственности рассматриваемых образований. Благодарю вас за внимание. Спасибо.